0: این پادکست برای افراد خورد یا افراد حساس مناسب نیست. یه بار از گوگل پرسیدم بین عقل و دل کدومش رو باید انتخاب کرد. طبق معمول هفتش نتیجه اولو باز کردم و شروع کردم به خوندن. به غیر از چندتا جوابی که فقط حرف عقل و دل رو با هم مقایسه کرده بودن و جواب درستی نداده بودند، بقیه متفق قول نظرشون این بود که باید به حرف دلت گوش کنی اولش زیاد جدی نگرفتن تا اینکه یه مورد از استدلال هایی که آورده بودن چشممو گرفت اون هم اینکه حرف دل در حقیقت حرف زمیر ناخودآگاهه همونطور که در کتابی که فعلا در پادکست بارو دارم بهش میپردازم اشاره بسیار کوتاهی به این موضوع شده بود یافته های جدید علم عصب شناسی و علوم ادراکی دارن نشون میدن که ما انسانها در حقیقت دو زمیر داریم زمیر خداگاه و زمیر ناخداگاه البته در استفاده از عبارت زمیر و خداگاه و ناخداگاه اتفاق نظر وجود نداره و همه اونهایی که وجود این دوزمی رو تایید میکنن دلایل علمی ندارن و ممکنه استدلالهای متافیزیکی و روحانی و از این حرفا براش داشته باشن که اونها برای من موضوعیتی ندارن خب حالا علم تا الان چه چیزی راجع به این دوزمیر میگه برای راحتی فهم و خلاصه کردن مطلب بهتر این دوزمیر رو با هم از چند وچ مقایسه کنیم اول اینکه همونطور که خب از اسمشون پیداست ما به زمیر خداگاهمون دسترسی مستقیم داریم و طبیعتاً به ناخداگاه در حالت عادی دسترسی مستقیم ممکن نیست. دوم، حجم حافظه قابل دسترس در زمیر خداگاه و ناخداگاه اونقدر اختلاف داره که شاید بشه گفت قابل مقایسه نیستن. ما به صورت خداگاه حد اکثر هفت چیز موضوع یا مطلب رو میتونیم توی سرمون نگه داریم و اگر به این هفت مورد چیزی اضافه بشه شروع به فراموشی موارد قبلی میکنیم یه نکته جالب هم در این باره هست که قبایل بدوی در آفریقا و آمریکای جنوبی هستند که در زبانشون فقط برای یک تا هفت لغت مجزا دارن و از هفت بیشتر رو میگن خیلی در مقابل زمیر ناخداگاه به تمام خاطرات، تجربه ها، احساسات و کلم بایگانی مغز دسترسی داره که البته باز هم مطالب غیر علمی وجود داره که این زمیر به جاهای دیگه هم دسترسی داره که باز هم اونها برای من موضوعیتی ندارن سوم قدرت پردازش این دو زمیر با هم اونقدر باز اختلاف دارن که شاید باز هم بهتر باشه بگیم غیر قابل مقایسن. خلاصه بگم که قدرت پردازش زمیر ناخداگاه بسیار بسیار فراتر از قدرت پردازش زمیر خداگاهه. مثال عملی در انگلیسی ضربل هست که وقتی کسی به مشکل و مسئله سختی که نمیتونه حلش کنه برمیخوره بهش میگن Sleep on it. روش بخواب. منظور این که همینطور که داری به اون مسئله فکر میکنی شب بخواب. خیلی از دانشمنها هم در طول تاریخ گفتند که جواب مسئله سختی و در خواب بهش رسیدن. خوابیدن روی مسئله در حقیقت یعنی کمک گرفتن از قدرت پردازش زمیر ناخداگاه برای پیدا کردن جواب. البته تمیز دادن حرف عقل و حرف دل یا همون زمین ناخداغاه کار آنچنان ساده ای نیست و کسایی که بلد نیستند به درون خودشون نگاه کنن به راحتی حرف دلشون رو با حرف میل و حوض رو شاید بشه گفت خوی حیوانیشون اشتباه میگیرن مدتیه که هر وقت خودم یا دوستی برای تصمیم گیری سر دراهی قرار میگیریم کاری که خودم در این شرایط سعی میکنم انجام بدم و به اون دوستم پیش مراقبه کن و ببین دلت چی میگه سعی کن به حرف دلت عمل کنی البته نظر گوگل هم مثل این که همینه پادکست بارو شماره 5 مغز چرا خواستن رو با خوشحالی اشتباه میگیریم؟ در سال 1953 جیمز اولد و پیتر میلنر دو دانشمند جوان در دانشگاه مگیل مونترال در تلاش بودند تا از کارهای عجیب یک موش آزمایشگاهی سر دربیرن این دو دانشمند در عمق مغز موش یه الکترو جاگذاری کرده بودند که از طریق اون میتونستند به موش شک بدن اونها داشتن سعی می کردن قسمتی از مغز موش رو فعال کنن که بر اساس کشف بقیه ها، مرکز ترس و اضطراب در مغز بود. بر اساس همون تحقیقات موش آزمایشگاهی اونقدر از وارد شدن شکر به اون تیکه از مغزشون متنفر بودن که از هر چیزی که باعث تحریک شدن اون الکترود می دوری میکرد. اما موش اولز و میلر اکسل عمل کاملا متفاوتی داشت و دائما میرفت اون گوشه قفس که باعث فعال شدن الکترود می شود. انگار که موش در آرزوی وارد شدن شوک به مغزش بود. هاجوواج از عکسالعمل عجیبی که موش نشون میداد، اونها تصمیم گرفتن این ایده رو تست کنن که اون موش واقعا دلش اون شک عصبی رو میخواد. پس هر بار که موش مقداری به سمت راست حرکت میکرد و از گوشه فاصله میگرفت، یه شک مغزی کوچیک بهش جایزه میدادند. موش به سرعت واکنش نشون داد و در عرض چند دقیقه رفت به گوشه مقابل قفس. اولز و میلر متوجه شدند که موش به هر سمتی از قفس که به شک وارد میشه حرکت میکنه و خیلی زود دیگه انگار که موشو داشتن با جویستیک کنترل میکردن آیا ادعای بقیه تحقیقات به اثر شک روی این قسمت از مغز میانی موش اشتباه بود یا اینکه انگار اونها گیر یه موش خدازار افتاده بودند در حقیقت به خاطر کمی کستستی هنگام نسب الکترود اونها به نقطه ناشناخته ای از مغز دست پیدا کرده بودند رشته تحصیلی اولدز روانشناسی اجتماعی بود نه عصب و هنوز نیاز داشت که مهارت های لابراتواریش رو تقویت کنه اون الکترود الکترودو جای اشتباه نسب کرده بود و با همین اشتباه اونها موفق به کشف منطقه‌ای از مغز شدند که با تحریک شدن باعث ایجاد حس لذت و خوشی فراوان میشد. اولز و میلر به نقطه‌ای که کشف کرده بودند اسم دادند مرکز لذت در مقز سنتر اما اولز و میلر هنوز درست نفهمیده بودند که به چه چیزی دست پیدا کردن اون موش احساس لذت و تجربه نمیکرد بلکه اون احساس خواستن و تجربه میکرد در نهایت یافته هایی که این دو دانشمند به وصله آزمایشی که روی این موش صورت گرفت بهشون دست پیدا کردند باعث باز شدن پنجره شگفت به روی احساساتی که خود ما تجربه کنیم شد. ولع، وسوسه و اعتیاد. با نگاه از این پنجره متوجه میشیم وقتی که پای احساس خوشحالی در میونه به راه نمایی های مغزمون نمیتونیم اعتماد کنیم. و همچنین نگاهی میکنیم به اینکه که رشته جدید بازاریابی عصبی، نورو مارکتینگ، چطور با استفاده از این علم مغز ما رو برای ایجاد احساس نیاز دستکاری میکنه و اینکه چطور میتونیم در مقابل اون مقاومت کنیم. وعده پاداش بعد از اینکه اولز و میلر مرکز لذت مغز موش رو پیدا کردند، تصمیم گرفتن مقدار خرکیفی که به موش با تحریک اون قسمت دست میده رو به نمایش بذارن. اونها اول به مدت 24 ساعت به موش گرسنگی دادن بعد موش رو گذاشتن وسط یه تونلی که در هر دو انتهاش قضا گذاشته بودن. در حالت عادی موش به سرعت به سمت قضا میده و مشغول بلعیدن میشه. ولی اگر قبل از رسیدنش به غذا به موش یه شوک وارد میکردم موش توی جاش متوقف میشد و هیچ تکونی نمیخورد. اون موش گرسنه انتظار کشیدن برای دریافت یک شوک احتمالی دیگر رو به غذای که دم دستش بود ترجیح میداد. دانشمند ها همچنین اینکه اگر موش بتونه به خودش شوک بده آیا این کارو میکنه یا نه رو به آزمایش گذاشتن؟ یه اهرم توی قفس موش تعبیه کردن که با هر بار فشار دادنش مرکز لذت موش به صورت الکتریکی تحریک میشد. بعد از اینکه موش یاد گرفت اون اهرم چطور کار میکنه شروع کرد هر پنج ثانیه به خودش شوک دادن. وقتی این وسیله خودتحریکی رو در اختیار بقیه گذاشتن، هیچ اثری از سیر شدن در اونها دیده نشد و اونقدر به شوک دادن به خودشون ادامه میدادن تا از خستگی از حال برن. منم یه احرام این مدلی دارم که جوان تر بودم دقیقا همین جوری ازش استفاده میکردم. کردم حتی حاضر بودن برای به آوردن اون لذت مغزی خودشونو شکنجه کنن دکتر اولز دو تا در دو طرف مقابل قفصی گذاشت که کفش توری فلزی بود که به برق وصل بود و اونها رو جوری تنظیم کرد که برای دریافت شک هر اهرام فقط یک بار قبل از فشار احرام مقابل باعث شک بشه موشا به طور خودخواسته برای فعال کردن این دو اهرام، اینقدر بین اونها رفت و آمد می‌کردن که سوختگی پاهاشون به خاطر اون توری که به برق وصل بود از پادرشون می آورد. دکتر اولدز مارتیکای روانی بیشتر از قبل قانع شد که تنها چیزی که میتونه باعث ایجاد اون رفتار بشه احساس لذت بسیار زیاد یا همون خرکیف شدنه. زمان زیادی طول نکشید که روان پزشکا به این فکر افتادن که انجام این آزمایش روی آدم ها کار خیلی باحالی میتونه باشه. در دانشگاه تولین رابرت هیت الکترودی در مغز بیمارهاش جاسازی کرد و جبهی در اختیار اونها گذاشت که با فشار دادن دکمه روش میتونستن این قسمت جدید کشف شده مغزشون رو تحریک کنن. عمل کرده بیماران دکتر هیت با متوسط چهل بار تحریک در دقیقه به طرز شگفت انگیزی شبیه موشها بود. وقتی سینی غذا برای بیمارها آورده میشد که البته خودشون علائم گرسنگی کرده بودند حاضر نبودن برای خوردن غذا دست از فشار دادن اون دکمه بکشن حتی یکی از ها به اینکه میخواستند به آزمایش پایان بدن و الکترودها رو قطع کنند، با خشونت اعتراض کرد بیمار دیگه ای حتی بعد از قطع الکترودها دویست بار دکمه رو فشار داد تا اینکه در نهایت محققین ازش خواستند که دیگه این کار رو انجام نده این نتایج به نوعی دکتر هیتو قانه کرد که میشه از این تکنیک برای تراپی و درمان طیف گسترده ای از مشکلات ذهنی استفاده کرد. مخصوصا که بیمارها خوب خیلی هم حال میکردن. و تصمیم گرفت که این الکترودها رو بذاره توی سر بیمارهاش بمونن و به اونها یک دستگاه کوچیک قابل هم داد که میتونستن اون رو روی کمربندشون ببندن و هر وقت که خواستن خودشون رو تحریک کنن. البته اینجا باید به شرایط زمانه ای که این تحقیق درش صورت گرفته هم نگاهی بکنیم الگوی عملی در زمان این تحقیق بیهیویریزم رفتارگرایی بوده رفتارگراها اعتقاد داشتند تنها چیزی که ارزش اندازگیری داره چه در انسان‌ها و چه در حیوانات رفتار اونهاست و پرداختن به افکار و احساسات فقط اتلاف وقته اگر چیزیو یه شاهد عینی نتونه ببینه، علم نیست و اهمیتی نداره. این ممکنه دلیل این باشه که در اخبار اولیه‌ای که از تحقیق دکتر هیت منتشر شد، هیچ جزئیاتی از نظر خود بیمارها راجع به اینکه در پی این نو خودتحریکی چه احساسی دارن، وجود نداشت. دکتر هیت مثل اولز و میلر فرض کرده بود چون بیمارهاش دائما دارن خودشونا تحریک میکنن و برای ادامه دادن به این کار حتی از خوردن غذا هم چش پوشی میکنن دارن با احساس خرکیف شدن در حقیقت پاداش میگیرن خب من اینجا بگم یوفوریک یا یوفوریا میشه نوعی اوج احساس لذت که توی زبان گل فارسی معادل مستقیمی براش نداریم من هم به عنوان بی فرهنگستان زبان فارسی ترجمش کردم خرکیف خب برگردیم سر اصل مطلب و البته درست بود که بیمارها میگفتن دارن احساس لذت میکنن ولی ترکیب دائما تحریک کردن خودشون و البته ترس از قطع شدن جریان الکتریکی به مغزشون میرسید نشون دهنده حالتی به غیر از رضایت بود از جزئیات مختصری که از تفکرات و احساسات اون بیمارها وجود داره برمیاد که اون تجربه به نظر لذت بخش روی دیگه ای هم داشته یکی از بیمارها که از نارکولپسی بیماری حمله خواب رنج می برده و دستگاه بهش داده بودن تا بتونه به کمک اون خودشو بیدار نگه داره. احساسش رو از این خود به شدت گیج کننده توصیف کرده. با این حال که دائما و حتی بعضی مواقع دیوانه وار در حال فشار دادن دکمه دستگاه بوده ولی هیچ وقت به رضایتی که احساس می‌کرده بهش نزدیک نمی رسیده. خود در نهایت فقط هیجان زدش میکرده و ن رفتارش به نظر بیشتر از روی فشار و اجبار بوده تا تجربه احساس لذت. چطور فرض کنیم موشای اولز و میلنر برای رسیدن به احساس لذت نبوده که تا حد مرگ خودشونو تحریک میکردن و حاضر نبودن توقف کنن؟ و اون قسمت از مغزشون که در حال تحریک کردنش بودند در اونها تجربه لذت عمیق ایجاد نمیکرده و فقط این حس رو به اونها میداده که به زودی لذت عمیق رو تجربه میکنن. آیا امکان داره که اون موشها به تحریک ادامه میدادن چون مغزشون بهشون میگفته اگر یک بار دیگه اون احرام و فشار بدی اتفاق خیلی خوبی میفته اولز و میلنر مرکز لذت و کشف نکرده بودن چیزی که اونها کشف کرده بودن امروز عصبشناسا بهش میگن سیستم پاداش سیستم منطقه‌ای که اونها تحریکش میکردن قسمتی از سیستم اولیه یا ابتدایی تشویق در مغز بود قسمتی که در مغز ما تکامل پیدا کرده تا ما رو به سمت انجام کار و مصرف کردن هل بده. به همین علت اولین موش اولز و میلر دائما توی اون گوشه از قفس بود که اولین بار تحریک شده بود و بقیه ها از قضا می می‌کردن و حاضر بودن که پاشون بسوزه تا فقط به یه شک مغزی دیگه برسن. با هر بار تحریک مغزشون بهشون می گفته یه بار دیگه این کارو بکن. این دفعه حس خوبی به دست میده. هر بار تحریک موش‌ها رو تشویق میکرده که دوباره خودشون رو تحریک کنن ولی خود تحریک هیچ وقت رضایتی در پی نداشته همینطور که در ادامه خواهیم دید برای تحریک این سیستم لزوما نیازی به نصب الکترود در مغزمون نداریم دنیای ما پر از محرک از منوی رستوران و کاتالوگ اجناس گرفته تا بلیط بخت‌آزمایی و تبلیغات تلویزیونی که میتونند ما رو تبدیل به نسخه انسانی و میلر کنن که دائما با وعده رسیدن به خوشحالی در حال دویدن بودند. وقتی اون اتفاق بیفته مغز ما غرق در احساس من میخوام آیوانت میشه و گفتن آیوانت من نمیکنم کنم سختر و سختتر میشه زیستشناسی عصبی من میخوام سیستم پاداش چطور ما رو وادار به انجام کاری میکنه مغز وقتی که موقعیتی برای دریافت پاداش تشخیص بده نوروترانسمیتر پیامرسان عصبی به نام دوپامین آزاد میکنه دوپامین به بقیه مغز میگه که به چی توجه کنن و دست تمکارمونو به سمت چی دراز کنیم هجوم دوپامین ایجاد خوشحالی نمیکنه و بیشتر باعث ایجاد برانگیختگی میشه ما احساس هوشیاری حواس جمعی و شیفتگی می کنیم ما احتمال رسیدن به لذت و تشخیص میدیم و برای به دست آوردنش وارد عمل میشیم. در سالهای اخیر دانشمندان عسبشناس به اثر دوپامین پامین زیادی دادند، از جمله دنبال کردن خواستن نیاز شدید و آرزو کردن. ولی یک چیز روشنه. این تجربه دوست داشتن لذت بردن یا رسیدن به پاداش نیست. تحقیقات نشون دادن که میشه کل سیستم دوپامین رو در مغز موش نابود کرد ولی با این حال وقتی که بهش شیرینی بدید باز هم حالت خوشحالی پیدا میکنه. ولی کاری که نمیکنه اینکه دیگه برای رسیدن به شیرینی کاری انجام نمیده شیرینی دوست داره فقط تا قبل از اینکه بذارن جلوش دیگه خواستی براش نداره در سال 2001 دانشمند عصبشناس دانشگاه استنفورد برایان ناتسن نتیجه آزمایش معتبر و قطعی و منتشر کرد که نشون دهنده نقش دوپامین در ایجاد انتظار دریافت پاداش بود و نه تجربه پاداش. ایشون متد رو از یک تحقیق معروف در روانشناسی رفتاری الگوبرداری کرد. آزمایش کلاسیک ایوان پاولوف برای شرطی کردن سک ها. در سال 1927 پاولو مشاهده کرد که با صدا درآوردن زنگ قبل از غذا دادن به سکها و تکرار این کار سکها به محض شنیدن صدای زنگ شروع به ترشوه بزاقه دهن می کنن. حتی موقعی که غذایی در کار نبود. اونها یاد گرفته بودند که صدای زنگو به وعده رسیدن به غذا ربط بدن. دکتر ناتسن سرنخی گرفت که مغز هم وقتی انتظار رسیدن به پاداش داره به نوع خودش بزاق ترش می میکنه و مهم این که این واکنش مغز در برابر وعده رسیدن به پاداش با واکنشش هنگام دریافت پاداش فرق میکنه. ناتسن در تحقیقش افراد رو زیر دستگاه اسکن مغز گذاشت و اونها رو شرطی کرد که وقتی تصویر خاصی و روی صفحه نمایش ببینن شانس برنده شدن پول دارن. برای برنده شدن اونها باید بلافاصله بعد از دیدن اون تصویر خاص دکمه یو فشار میدادن. به محض ظاهر شدن اون تصویر روی صفحه نمایش مرکز آزادسازی دوپامین در مغز روشن میشد و شرکت کننده دکمه رو فشار میداد تا جایزه رو دریافت کنه. وقتی که شرکت کننده ها برنده میشدن این قسمت از مغزشون ساکت میشد. لذت برنده شدن در قسمت دیگه ای از میشد. نوتسن ثابت کرد که دوپامین برای انجام کاره و نه خوشحالی، قول دریافت جایزه گارانتی میکرد که شرکت کننده برای دریافت پاداشش کاری انجام میده. هنگامی که سیستم پاداش مغز اونها روشن میشد، احساسی که داشتن انتظار بود، نه لذت. هر چیزی که باعث بشه ما تصور کنیم احساس خوبی به ما میده، باعث فعال شدن سیستم پاداش میشه. نمای خوراکی آور بوی دم کشیدن قهوه، تابلوی 50 درصد تخفیف در فروشگاه، لبخند شهوتانگیز یک غریبه و تبلیغ تلویزیونی که به شما قول میده پولدار خواهید شد. سیل دوپامین در مغز این خواسته جدید و تبدیل به نیازی بحرانی برای ادامه حیات میکنه. وقتی که دوپامین توجه شما رو می‌دزده، فکر شما یا میخواد اون چیزی که باعث این تحریک شده رو به دست بیاره یا هم که این تحریکو دوباره و دوباره تکرار کنه. این حقه طبیعته برای اطمینان از اینکه به خاطر فشار نیوردن به خودتون برای چیدن میوه از گرسنگی نمیرید و چون به دست آوردن دل جنس مخالف خیلی دردسر داره باعث انقراض نسلتون نشید تکامل خود حس خوشحالی به تخمش هم نیست ولی از وعده خوشحالی استفاده میکنه تا ما برای زنده موندن تلاش کنیم پس استراتژی مغز برای مشغول نگه داشتن ما به شکار، جمعوری غذا و دلبری کردن استفاده از وعده خوشحالیه و نه تجربه مستقیم خوشحالی و البته مثل خیلی دیگه از قریزه اولیه‌مون الان در محیط بسیار متفاوتی نسبت به محیطی که این قرایز درشون شکل گرفتن زندگی می‌کنیم مثلا سیل دوپامین و هنگام دیدن، بو کردن و چشیدن غذای پرچرب و پرشکر در نظر بگیرید آزاد شدن دوپامین این خاص در ما برای بلعیدن اون خوراکو گارانتی میکنه. وقتی در محیطی که غذا به سختی گیر میاد زندگی میکنید، این غریزه بسیار کارامدیه ولی وقتی در دنیای زندگی میکنید که نه تنها خوراکی همیشه در دسترستون هست بلکه اون خوراکی ها برای آزادسازی دوپامین در شما مهندسی شدن این قریزه نسخه چاقی مفرته و نه زنده موندن و یا تاثیر تصاویر سکسی یا همون شه انگیز رو روی سیستم پاداشمون در نظر بگیرید. در بخش عمده از تاریخ زندگی بشر شما امکان نداشته که صحنه آدم لختی رو ببینید که ژست دلربایی هم گرفته مگر وقتی که موقعیت جفتگیری وجود داشته. در این موقعیت هر حال یه ذره تشویق شدن برای اینکه این تون رو توی زنجیره ژنتیکی نگه دارید هوشمندان است. زمانو چند ست هزار سال بکشید جلو و حالا ما دائما به پرن اینترنتی دسترسی داریم و از اون گذشته تصاویر تحریک کننده همیشه توی تبلیغات و سرگرمی ها به کار میرن البته اینم برای غربی های بیحوییته. اینجا تصویر اکثر گیاهان هم فیلتر شدن و در تبلیغات و سرگرمی ها به جای تصاویر تحریک کننده از تصاویر دختر بچه‌ها استفاده میکنن که خدای نکرده باعث گناه نشه <تصفيق> دنبال کردن غریزی این مثلا موقعیت هاست که افراد موتاد معتاد به سایت های پرن میکنه و باعث میشه قربانی تبلیغاتی بشن که از سکس برای فروش هر چیزی از اسپری بدن گرفته تا شلوار جین استفاده میکنن یادش به خیر ما بچه بودیم به عکسای روی بستبندی جوراب زنونه چه علاقهی داشتیم این تخم سگاهی الان چه میفهمم ما توی چه شرایطی بزرگ شدیم دوپامین در دسترس. وقتی ارضا شدن آنی به وسیله تکنولوژی مدرن رو به این سیستم تشویق بدوی اضافه کنیم به وسایل دوپامین رسانی میرسیم که کنار گذاشتنشون تقریبا غیر ممکنه. بعضی از ما انقدر سن داریم که هیجان فشار دادن دکمه آنسرینگ ماشین رو برای اینکه ببینیم کسی برامون پیغام گذاشته یا نه به یاد بیاریم. بعد صدای خرخر مودم برای وصل شدن به اینترنت و اشتیاق دریافت ایمیل. و حالا فیسبوک، توییتر، ایمیل و بازی با موبایل معادل مدرن دستگاه خودکار تریکی رابرتیت تر پزشک پس میشه گفت اگر از اون آدمایی هستید که روزی 10 تا پست میذارن و هی رو چک میکنن با موش احمق هیچ تفاوتی نداریید. ممکنه که گوشی موبایل، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به صورت تصادفی از سیستم پاداش ما برکشی کنند، ولی طراحان بازی‌های ویدئویی به عمد این سیستم رو به کار می‌گیرن تا بازیکن‌ها رو پشت خودشون نگه دارن. وعده هر لحظه رسیدن به مرحله بعد یا برد بیشتر، چیزیه که این بازی‌ها رو جالب توجه میکنه و سختی خارج شدن از بازی هم به همین دلیل در یک تحقیق معلوم شد مقدار دوپامینی که با بازی های ویدیویی آزاد میشه معادل مصرف آمفامینه و برای همین هم هر دوشون یاد آورن اکسشیش MDMA و این حرفها هم از خانواده آمفتاامینن. تو هم که اصلا هیچ کدومشون امتحان نکردی بچه واسه تعریف کردن ها؟ غیر قابل پیش بینی بودن امتیاز گرفتن و جلو رفتن توی بازی نرن های دوپامین شما را فعال نگه میدارن و باعث چسبیدن شما به صندلی میشن. بسته به نوع نگاهتون این یا یک سرگرمی العاده است و یا هم بهره‌کشی غیر اخلاقی از بازیکنها. با این حال که هر کس که دسته ایکس باکس رو برداره گیرش نمی‌افته ولی برای اونهایی که زمینهشو دارن بازی به اندازه هر ماده مخدری اعتیادآور در سال 2005 تعمیرکار شوفاشخونه‌ای در کره جنوبی لی سونگ سوپ به علت ایست قلبی بعد از 50 ساعت بازی مداوم استار جونش از دست داد یشون خواب و خوراک و کنار گذاشته بود و فقط میخواست ادامه بده روحش شاد مرد به اون میگن با شنیدن این داستان امکان نداره به فکر موشای اولدز و میلر که تا حد مرگ اون احرام ها رو فشار میدادن نیفتیم <تصفيق> چه چیز نورنهای دوپامین شما رو روشن میکنه آیا میدونید چه چیزهایی ماشه دوپامین شما رو میکشن؟ خوراکی، الکل، خرید، فیسبوک یا چیزهای دیگه این هفته سعی کنید بفهمید چه چیزی توجه شما را به خودش جلب کنه. چه چیز اون وعده ای پاداش رو در شما روشن میکنه که میخواید ارزایش کنید چه چیز باعث میشه شما هم مثل سگ‌های پاولو آبدهنتون راه بیفته یا مثل موشهای اولز و میلر شیفتش بشید نسخه برای اعتیاد در بین شواهد موجود از نقش دوپامین در ایجاد اعتیاد شاید قابل توجه ترین اونها درمان بیماری پارکینسون باشه بیماری شایعی که باعث اختلال یا از بین رفتن سلول های تولید کننده دوپامین مغز میشه عوارض اصلی این بیماری نشون دهنده نقش دوپامین در تشویق به انجام کاره از جمله این عوارض کندی یا مشکل در حرکت افسردگی و در بعضی موارد جنون درمان استاندارد بیماری پارکینسون مصرف ترکیبی دو داروه ال دوپا که به مغز در ترشح دوپامین کمک میکنه و یک دوپامین آگونیست همساز دوپامین که گیرنده های دوپامین رو در مغز تحریک میکنه انگار که دوپامین بهشون رسیده بیمارها با شروع مصرف دارو سیلی از دوپامین مغزشون رو در میگیره که خیلی بیشتر از مقداریه که در چند سال اخیر زندگیشون تجربه کردند. این باعث تسکین عوارض اصلی بیماری میشه ولی مشکلات جدیدی رو ایجاد میکنه که کسی حدثشون رو هم نمیتونست بزنه نشریات پزشکی پرن از پرونده افرادی که با مصرف این داروها عوارز جانبی و ناخاسته متعددی درشون ایجاد شده خانوم 54 ساله که ولع سیری ناپذیری برای کلوچه بیسکویت و پاستا درش ایجاد میشه و شبها دیر وقت بیدار میموند و شکمش رو با این چیزها در حد خفگی پر میکرده. یا مرد 52 ساله ای که عادت روزانه قماربازی پیدا می کنه سی ساعت مداوم وقتش رو توی کازینو سرف می کرد و در حال خالی کردن حساب پسندازش بوده یا مرد چلونه ساله ای که ناگهان اشتهای شدیدی به غذا الکل و چیزی که به گفته همسرش تمایل بیش از اندازه جنسی تا حدی که یک بار همسرش مجبور می شه برای این که اون از خودش بکنه به پلیس زنگ بزنه تمامی این عوارض در این افراد با توقف مصرف داروهای تقویت دوپامین برطرف شد ولی در خیلی موارد نزدیکان گیت شده و پزشک این بیمارانو اول به رواندرمانی درمانی یا دوره های ترک الکل و قماربازی میفرستادن. اونها نمیتونستند متوجه بشن که شکلگیری اعتیاد جدید در این افراد فقط یه گیر و اشکال کوچیک مغزیه نه یه مشکل اساسی عمیق که نیاز به رواندرمانی یا مشاوره داره با این حال که این موارد غیر هن ولی فرق زیادی با اتفاقی که در مغز شما وقتی که با وعده دریافت پاداش گیر چیزی میافتید ندارند داروهایی که بیماران پارکینسون مصرف میکردن فقط نوع تقویت شده یا اگزجره شده تأثیری هستند که این چیزها غذا، سکس، الکل، قمار یا کار روی سیستم پاداش میذاره ما به طور درونی به دنبال کسب لذت هستیم و خیلی مواقع به قیمت صدم زدن به سلامتیمون وقتی که دوپامین به مغز ما معموریت دریافت پاداش میده ما تبدیل به ریسک پذیر ترین بازترین و بی کنترل ترین نسخه از خودمون میشیم مهم اینکه حتی اگر پاداش هیچ وقت نرسه ترکیب وعده پاداش با ازترابی که با فکر کردن به توقف در ما ایجاد میشه برای گیرانداختن ما ک اگر یه موش آزمایشگاهی باشید اونقدر دوباره و دوباره و فشار میدید تا یا قش کنید یا هم از گرسنگی بمیرید و اگر انسان باشید در بهترین حالت جیبتون رو خالی و شکمتون رو پر میکنید و در بدترین حالت خودتون رو در گرداب ضعف بی ارادگی و هوسبازی میندازید مغز شما روی دوپامین شیوع بازاریابی عصبی نورو مارکتینگ وقتی با وعده رسیدن به پاداش دوپامین در مغز شما آزاد میشه این پدیده همچنین شما رو در معرض انواع دیگهی وسوسه میذاره مثال تصاویر شهوت انگیز مردها رو در معرض ریسک مالی میذاره و فانتزی برنده شدن در لاتاری باعث پرخوری میشه دو راهی که خیال های روزانه میتونن شما رو به دردسر بندازن سطح بالای دوپامین باعث تقویت کشش درونی برای ارزای آنی نیازهامون میشه و در همین حال شما را از نگرانی برای عواقب به دراز مدت این کارها رها میکنه میدونید چه کسایی متوجه این موضوع شدن؟ کسایی که پول شما رو میخوان قسمت های مختلفی از فضای فروش برای زیاد خواه نگه داشتن ما تراحی شدن تولیدی‌های خوراکی که با استفاده از نسخه دقیق شکر، نمک و قند محصولاتشون را طوری تنظیم میکنن که باعث دیوانه شدن نورون‌های دوپامین شما بشن. یا تبلیغات مؤسسات مالی که با تشویق خیال پردازی به اینکه پولی که برنده شدید و چجوری خرج خواهید کرد، پول شما رو به جیب میزنن. بقالی ها و ها هم این بازی رو بلدن. اونها میخوان که شما در هنگام خرید غرق در دوپامین باشید. برای همین هم وسوسه انگیزترین اجناسشون رو جلو یا وسط فروشگاه میذارن. دکتر کلی میگه وقتی پاشو توی فروشگاه نزدیک محل زندگیش میذاره اولین چیزی که رو به روش نمونه خوراکی‌های قسمت قنادیه. این یک تصادف نیست. محققین استنفورد نشون دادن که ارائه نمونه خوراکی و نوشیدنی به خریدارها اونها رو گرسنه‌تر و تر میکنه و اونها رو در وضعیت ذهنی به دنبال پاداش بودن میذاره. چرا؟ چون این نمونه ها ترکیب دو تا از بزرگترین وعده های پاداشن، خوراکی و مجانی، و البته اگر کسی هم که این نمونه ها رو به شما تعارف میکنه ظاهر جذابی داشته باشه، داف. دیگه کار خیلی سخت میشه. در یک مطالعه شرکت کننده هایی که بهشون نمونه مجانی شیرینی داده شد، احتمال بیشتری داشت که اقدام به خرید اجناس حوسی مثل کیک، استیک و همچنین اجناسی که بهشون تخفیف خورده بود بکنن. ارائه نمونه خوردنی و نوشیدنی باعث تقویت جذابیت محصولاتی میشن که به طور طبیعی سیستم پاداشو فعال میکنن. هیچی به اندازه وعده صرف نمیتونه سیستم پاداش مادریو که باید نگه داره رو تحریک کنه. با این حال هیچ تأثیری روی فروش اجناس مصرفی معمولی مثل آرد یا مایع ظرفشویی دیده نشد و این نشون میده که حتی دوپامین هم نمیتونه مثلا دستمان توالتو تو انگیز کنه. ولی یه گاز به نمونه کلوچه دارچینی فروشگاه بزنید تا احتمال اینکه سبد خریدتون چند تا آیتم خارج از لیست خرید بیاد توش بیشتر بشه. و حتی اگر اون نمونه خوراکیو امتحان نکنید باز هم مغزتون که روی دوپامینه به دنبال چیزی میگرده تا وعده پاداشیو که البته بهش گاز نزدید و ارضا کنه محققینی که این مطالعه رو انجام دادن از 21 متخصص تغذیه خواستن که نتیجه مطالعه رو پیش بینی کنن وحشتناک اینکه 81 درصد نتیجهای کاملا برعکس چیزی که اتفاق افتاده بود پیش بینی کردن که خریداران با خوردن اون نمونه خوراکی ها تشنگی و گرسنگیشون کم میشه و سیستم پاداششون هم آروم. و این نشون میده که ما البته به اضافه متخصصین تغذیه چقدر از اوامل محیطی که روی رفتار و خواسته های ما تاثیر میذارن بیخبریم برای مثال اکثر مردم اعتقاد دارن که تبلیغات اثری روشون نمیذارن الارقم شواهد گسترده ای که نشون میدن دیدن تبلیغات تلویزیونی اسنک مثل چیپس و, و از این حرفا شما رو به سمت باز کردن در یخچال هل میدن مخصوصا اگر توی رژیم غذایی باشید و در حال دوری کردن از اینجور جور خوراکی ها سیستم پاداش مغز همچنین در مقابل تنوع و تازگی هم عکس عملشون نشون میده نورون های دوپامین با گذشت زمان فعالیتشون در برابر پاداش های تکراری و آشنا کاهش پیدا میکنه حالا این پاداش تکراری و آشنا فنجون چای یا قهوه روزانه میتونه باشه و یا مثلا غذایی که معمولا توی رستوران سفارش میدید برای همین هم جای تعجب نداره که جاهایی مثل استارباکس بزرگترین کافیشاب شاپ در دنیا و جکینده باکس فسفود فود معروف دائما در حال تغییر دادن محصولات همیشگیشون هستن و فروشگاه های لباس دائما در حال ارائه طرح و رنگ جدید قهوه شکلاتی معمولی ها خیلی ازش خوردم اوه ولی این چیه که به منو اضافه شده قهوه با شکلات سفید هیجان باز برمیگرده پیراهن فلان مدل فلان برند مورد علاقتون بوده دیگه خسته کننده شده ولی این چیه؟ با رنگ قهوهی کاراملی و زرد کره تازه اومده دو پامین دوباره میزنه بالا و بعد حقه های قیمت گذاری. گارانتی میکنند که با تحریک سیستم بدوی مغز شما رو به انبار کردن چیزهایی مثلا کمیاب یاب بدن هر چیزی که باعث بشه شما احساس کنید دارید از فرصتی استفاده میکنید سیل دوپامین به همراه خودش داره از یکی بخر دو تا ببر گرفته تا تابلوه 60 درصد تخفیف یکی از قوی ترین حقه های فروشگاه ها استفاده از تخفیف که روی برچسب قیمت یه قیمت کسشیر فضایی میزنن که مثلا قیمت اصلی جنسه و در کنارش قیمت کمتری که فروشگاه به شما ارائه میده همونطور که Amazon.com این حقه رو بلده و بیرحمانه ازش سوء استفاده میکنه این دیژیکالای خودمونم دقیقا همینطوره مغز شما به صورت خودکار اختلاف قیمت رو حساب میکنه و پول کمتری رو که پرداخت میکنید و به عنوان در نظر درامت 999 دلار رو داره میده 44 دلار و 99 سنت عجب موقعیتی حتی نمیدونم به چه دردی میخوره ولی اضافه به سود خرید حالا محدودیت زمانی و عبارت تعداد محدود هم بهش اضافه بشه شما انگار وسط کویر دارید آخرین منبع غذایی رو شکار میکنید فروشگاه ها همچنین از بو برای ایجاد خاص در جاهایی که خاصی وجود نداره استفاده میکنن یک رایحه اشتها آور یکی از سریع ترین راهها برای فعال کردن سیستم دریافت پاداشه و به محض اینکه ملکول اون رایحه روی گیرنده داخل بینی شما بشینن مغز به صورت خودکار دنبال منبع اون رایه میگرده دفعه بعد که از جلوی رستوران فستفود رد شدید و بوی سیب زمینی کرده و برگر تحریکتون کردن، اطمینان داشته باشید که به احتمال زیاد منبع اون رایحه غذایی که داره در داخل رستوران سرو میشه نیست بلکه بوی مصنوعیه که داره از فن‌های طبیع شده در پیاده رو به هوا پمپ میشه اینا هم که تازه اینو فهمیدن اینجا صد ساله دونبه میندازن تو منقل که تازه ارگانیک هم هست وبسایت شرکت سنت ار که پیشرو در زمینه بازاریابی با بو هستن позی اینو میده که چجوری آدمها رو به یه بستنی فروشی که توی طبقه زیرین یه هتل جلب میکنه با تعبیه دستگاه های تولید رایحه در مکانهای استراتژیک، بوی کلوچه شکری در بالای راه پله و رایحه کیف بستنی در پایین راه پله. یه رهگذر معمولی فکر میکنه داره بوی شیرینی واقعی رو احساس میکنه ولی در واقع اون داره مواد شیمیایی رو استنکش میکنه که برای آتک زدن به دوپامین شدن. و اون فرد همراه با کیف پولش رو مستقیمن به پایین پله ها هدایت میکنه در فروشگاه زنجیری اجناس لوکس بلومینگ دیلز در هر دپارتمان از فروشگاه رایه خاص خودش استفاده میشه رایه پودر بچه برای ایجاد احساس دلگرمی و آرامش در دپارتمان اجناس کودک بوی نارگیل در دپارتمان لباس شنا برای تحریک فانتزی کوکتل های لب ساحل و رایحه آرامش بخش گل یاس در دپارتمان لباس زیر خانم ها با فرض اینکه این رایه باعث آرامش دادن به خانم هایی که توی اتاق پروف جلوی آین استوچی لخت استادن میشه. شما ممکنه حتی به طور خداگاه متوجه این بوها نشید ولی این رایه ها میتونن روی مغز و تصمیمات شما در خرید تأثیر بذارن. البته از علم به غیر از سودجویی برای مصارف خوبی هم میشه استفاده کرد و اگر بخوایی منصف باشیم بازاریابی با استفاده از بو، سنت مارکتینگ کارهایی خیلی بیشتر از فروش بستنی و بیکینی برای دنیا انجام داده بیمارستانی در فلوریدا با استفاده از رایحه نارگیل و دریا در سالن انتظار بیمارستان کنسل کردنهای دقیقه آخره مراجعینش و کاهش قابل توجهی داد منظور کسایی که دقیقه آخر خواهی نمیکنن برن توی دستگاه. کمی قول پاداش میتونه مرهمی مؤثر برای استراب باشه و به افراد برای مواجهه با شرایطی که معمولاً ازش فرار میکنن کمک کنه. صنایع و سرویس دهنده های دیگه هم میتونن استراتژی مشابهی استفاده کنن. مثلا دندون پزشکا از رایحه شکلات و مشاورین مالیاتی از رایحه مارتینی. همون پس اداره مالیات بوی عرق سگ میده حسابی داره. یک کاراگاه دوپامین بشید دکتر کلی میگه وقتی که اینجور بازاریابی عصبی و حقه های فروش رو به دانشجوهاش معرفی میکنه این کار باعث شعله شدن آتیش شکار در دانشجوهاش میشه اونها شروع میکنن به دیدن اینکه کدوم شکست های ارادیشون با بمبهای های دوپامینی که در محیط زندگی روزانه شون هست سرعت میگیرن هفته بعد که به کلاس برمیگردن، همه داستانهایی دارن که فروشگاه مورد علاقه شون چطور داره ازشون سو استفاده میکنه از استفاده از شمع‌های معطر در فروشگاه اجناس آشپزخونه گرفته تا پخش کارت‌های تخفیف شانسی در مرکز خرید. اونها متوجه میشن که چرا توی لباس فروشی ها از تصاویر برهنه و لختی استفاده میشه و چرا متصدی حراج از قیمت پایین شروع میکنه. اینجا منظور از متصدی حراج از اون فروشاست که یه جنسو و وسط بعد کی قیمت بالاتری بگه به اون میفروشن وقتی شروع به گشتن کنید امکان نداره تله های متعددی که برای شما نورون های دوپامین و پول شما چیده شدن رو نبینید دانشجوها بعد از مشاهده این موارد عموما اظهار احساس قدرتمندی میکنند با پیدا کردن این حقه ها هم خیلی حال میکنن این همچنین از خیلی از معماهای خرید پرده برمیداره مثل اینکه چرا چیزی که توی فروشگاه غیر قابل چشمپوشی به نظر میاد توی خونه و دور از دوپامینی که تصمیماتشون رو تحت شعا قرار میده بسیار نامید کننده است و اصلا اون جذابیت توی فروشگاهو نداره خانومی بلاخره متوجه میشه چرا هر وقت احساس کسلی میکنه به فروشگاه اغزیهی لوکس سر میزنه نه برای غذا بلکه فقط برای ولگشتن و نگاه کردن به اجناس مغزش اونو به منبع قابل اعتمادی از سیل دوپامین هدایت میکنه دانشجو دیگه ای آبونمان کاتالوگش رو کنسل میکنه چون متوجه میشه در حقیقت داشته به وسیله پست دوپامین دریافت میکرده هر صفحه رنگ و وارنگ کاتالوگ خاستی رو در اون ایجاد میکرده که فقط با خرید محصول معرفی شده توی اون صفحه میتونسته ارضایش کنه دانشجویی که توی یه کنفرانس کاری در لاس وگاس بوده موفق میشه پولش رو توی جیبش نگه داره چون استراتژی کازینوها برای تحریک کردنش به قمار رو میتونسته ببینه. دخترهای نیمه کنلخ، بوفه های مجانی و نور و سر و صدایی که با هر برنده شدن توی سالن پخش میشه. کار <بص> گرفتن <بزنگ> از <آه> دوپامین دکتر کلی میگه هر وقت توی کلاسهاش بحث بازاریابی عصبی رو باز میکنه بعضی از دانشجوهاش به ناچار پیشنهاد میدن که بعضی از انواع تبلیغات و سو های نامحسوس بازاریابی باید غیرقانونی قانونی بشن. تمایل به این کار قابل درکه ولی تقریبا به قطع نشدنی. تعداد محدودیت هایی که برای رسیدن به یک محیط به اصطلاح امن باید اعمال بشن. اولین که نامعقوله و بعدم برای اکثر مردم ناخوشاین. ما دوست داریم که خواسته هامون رو احساس کنیم و حالا خوب یا بد لذت زندگی در دنیایی رو میبریم که اون خواسته ها رو دائما برای ما به نمایش میذار و ما هم برای رسیدن به اونها رویا پردازی میکنیم. به همین خاطره که مردم عاشق تماشا و خرید از ویترینه مغازه ها مجلات تبلیغاتی رو ورق میزنند و به خونه هایی که برای فروشن و دیدنشون برای عموم آزاده سر میزنند تصور دنیایی که به نورون‌های دوپامین ما توجهی نمی‌کنه خیلی سخته و حتی اگر بتونیم خودمون رو در مقابل محرک‌های دوپامین مثلا محافظت کنیم به احتمال زیاد به دنبال چیزهای دیگه‌ای برای تحریک خواستهامون خواهیم گشت از اونجایی که احتمال خیلی کمی هست که ما زمانی وعدهای رسیدن به پاداش پاداشو غیرقانونی کنیم پس شاید بهتر باشه که ازش استفاده مفید کنیم ما میتونیم از بازارهای های عصبی درس بگیریم و انجام کاریو که کمترین علاقه به انجامش داریم و به اصطلاح دوپامینی کنیم. انجام وظیفه‌ای که بهش علاقه ای نداریم میتونه با وعده پاداش جذابتر بشه. وقتی هم که پاداش انجام کارمون در آینده دور به دستمون میرسه، میتونیم با رویا پردازی به پاداشی که بالاخره بهش میرسیم، نورون هامونو به و کمی دوپامین ازشون بگیریم. البته نه مثل تبلیغات تلویزیونی برخی اقتصاددانها حتی پیشنهاد دادن کارهای کسل ای مثل پسنداز کردن و حساب کتاب و دوپامینی کنیم مثلا تصور حساب پسندازی کنید که پولتون توش محفوظه ولی به جای سود سالانه ناچیز شما در یک لاتاری برای برنده شدن یک پول قلمبه شرکت میکنید این احمقات تازه دارن حساب قرگل حسنه رو کشف میکنند آدمهایی که دائما بلیت لاتاری می‌خرند در حالی که توی حسابشون یک دلار هم ندارند شاید با این وعده که با هر بار واریز پول به حسابشون یه شانس اضافه برای برنده شدن 100 هزار دلار کسب می‌کنن اشتیاق بیشتری به پس انداز کردن پیدا کنند یا فرض کنید با پر کردن به موقع و صادقانه فرم‌های مالیاتی شانس اینو خواهید داشت که کل مالیاتتون برای یک سال بخشیده بشه البته اینو بهشون حق میدم که تا به حال به عقلشون نرسیده چون دولت آمریکا با پول مالیات ملت میچرخه نه پول نفت دولت خدمت گذاره ما زودتر این سیستم به عقلش رسیده چون مثل این که دیگه پول نفت جواب کارش رو نمیده البته یه موقع سوء تفاهم نشد من بر آمریکا از وعده پاداش حتی برای کمک به ترک اعتیاط میشه استفاده کرد یکی از موثرترین ترین هایی که برای رفع اتیاد در دوره های مربوطه استفاده میشه چیزی به نام تنگ ماهی بیمارهایی که تست مواد مخدرشون رو پاس کنند به عنوان جایزه میتونن از توی تنگ یه تیکه کاغذ بردارن تقریبا نصف کاغذ ها روشون جایزه بین یک تا 20 دلار نوشته شده و فقط یک کاغذ جایزه 100 دلاری داره. نصف دیگه کاغذ ها هم هیچ جایزه‌ای روشون نیست و به جاش روش نوشته به کار خوبت ادامه بده. معنیش اینه که وقتی دستتون رو توی تنگ کنید به احتمال زیاد یا به یک دلار میرسید یا هم چند عبارت محبت همیز. این نباید مشوق آنچنان قویی باشه ولی هست در یک مطالعه 83 درصد بیمارهایی که به جوایز تنگ ماهی دسترسی داشتن کل دوازده هفته دوره درمانو طی کردن در مقابل افرادی که تحت درمان متعارف بودند و وعده پاداشی براشون نبود، 20 درصدشون کل دوره رو طی کردن. 80 درصد بیماران تنگ ماهی تمام تستهای موادشون رو پاس کردند. بیماران تحت درمان استاندارد فقط 40 درصد. بعد از پایان دوره بیماران تنگی نسبت به بیماران استاندارد احتمال خیلی کمتری داشت که دوباره شروع به مصرف کنن. حتی وقتی دیگه وعده پاداشی در کار نبود، شگفت شگفتانگیز اینکه تکنیک تنگ ماهی از پرداخت پول به افرادی که تستشون رو پاس میکنن موثرتره. حتی با اینکه بیمارهایی که تستشون رو پاس کردند از تنگ ماهی پول خیلی کمتری دریافت میکنن. تا اینکه به خاطر پاس کردن تست حتما پول بگیرن. این نشوندهنده قدرت پاداش غیرقابل پیش سیستم پاداش ما با شانس برنده شدن یک جایزه بزرگ خیلی بیشتر تحریک میشه تا پاداشی حتمی ولی کمتر. و این ما رو تشویق میکنه که برای برنده شدن هر کاری بکنیم به همین خاطره که مردم بیلیت لاتاریو به سود بانکی دو درصد ترجیح میدن و دونپایه ترین کارمند در یک شرکت باید این باور بهش داده بشه که یه روز میتونه مدیرعامل بشه تاریک دوپامین دوپامین میتونه مشوقی بسیار خوبی باشه حتی در مواقعی که ما رو تحریک به سفارش دسر یا خالی کردن حساب بانکی مون میکنه باز هم سخته که به این پیام رسانه عصبی نورو به دید شیطانی نگاه کنیم اما دوپامین نیمه سیاه و تاریکی داره که اگر توجه کنیم دیدنش سخت نیست اگر با تعمل به حالت بدن و مغزمون وقتی که در وضعیت خواستن آیوانت هستند توجه کنیم متوجه میشیم که وعده پاداش به همون اندازه که میتونه لذت بخش باشه استاضرا هم هست. دلخواسته های ما فقط به ما حال خوبی نمیدن. بعضی مواقع باعث ایجاد حس فساد و تباهی در ما میشن. به این خاطر که دو پامین باعث میشه ما دنبال خوشحالی بگردیم. نه اینکه خودش عامل خوشحالی باشه. اون براش مهم نیست که کمی هم به ما فشار بیاره حتی وقتی در راه پیدا کردن خوشحالی ما رو ناراحت میکنه برای تشویق شما به پیدا کردن چیزی که دلتون میخواد سیستم پاداش در حقیقت دو سلاح داره یک چوب و یک هویج سلاح اول وعده پاداشه نرون های تولید دو این احساس رو با ارتباط برقرار کردن با قسمت های از مغز که در انتظار لذت و برنامه ریزی برای رسیدن به اون هستن انجام میدن وقتی که این قسمت ها در دوپامین بشن نتیجه احساس خواستنه هویجی که باعث میشه اسب به جلو حرکت کنه اما سیستم پاداش صلاح دومی داره که عملکردش بیشتر شبیه همون چوب زربل مسئله وقتی مرکز پاداش دوپامین آزاد میکنه همچنین پیامی هم به مرکز استرس و اضطراب در مغز میفرسته در این قسمت از مغز دوپامین باعث آزاد شدن هرمون استرس میشه نتیجه اینکه شما احساس حیجان میکنید و انتظار رسیدن به دلخواستتون قویتر میشه نیاز رسیدن به چیزی که میخواید تبدیل به یک موقعیت اضطراری مرگ و زندگی میشه وضعیت حفظ جونتون محققین این, این تجربه درونی خواستن و استرس و در خانومهایی که ولع خوردن شکلات دارن مشاهده کردن با دیدن تصویر شکلات این خانومها ها اکس نوعی از جا که ریفلکس فیزیولوژیکی که حالت اضطراب و انگیزش به همراه داره. مثل دیدن یک موجود شکارچی در حیات وحش. وقتی ازشون پرسیدن که چه حسی دارن خانومها ها دو حس لذت و ازتراب گزارش گذارش کردن به همراه نوعی حس از کنترل خارج شدن. حالا هی بگید چرا ازدواج نمی کنی؟ وقتی ما در موقعیتی مشابه قرار می گیریم حس لذت رو به چیزی که باعث این عکس عمل شده رغبت میدیم، حس استرس رو به اینکه هنوز بهش نرسیدیم. متوجه نیستیم که این انتظار رسیدن به لذت و استرس عامل هر دوشون همون چیزیه که دلمون میخواد. خریداری اضطرابش رو حس میکنه ولی سر قولش میمونه. خانوم ایوان هر وقت میخواست به خودش حس خوبی بده، میرفت به مرکز خرید. اون مطمئن بود که خرید حالش خوب میکنه به این خاطر که هر وقت عصبی یا کسل بود این کاری بود که دوست داشت انجام بده. اون هیچ وقت به احساس پیچیدهی که خرید کردن با خودش به همراه داشت توجه نکرده بود اما توجه کردن به این موضوع برای خودش تکلیف کرد. ایشون کشف کرد طی مسافت رسیدن به مرکز خرید بیشترین لذت رو براش داره. وقتی در حال رانندگی به سمت مرکز خرید بود حس امید و اشتیاق داشت وقتی که میرسید تا وقتی که از وسط مرکز خرید خرید ویترینی میکرد حالش خوب بود ولی وقتی وارد مغازه می میشد این حال وارونه میشد احساس فشار میکرد مخصوصا اگر داخل مغازه شلوغ بود اون احساس می میکرد که باید زودتر به آخر مغازه برسه با حس فشار زمانی وقتی برای خرید چیزی مجبور بود توی صف بایسته متوجه شد احساس بیقراری و اضطراب میکنه اگر مشتری جلویی خیلی جنس داشت یا داشت چیزی و پس میداد ایشون متوجه شد که احساس عصبانیت بهش دست میده به کی دست نمیده رسیدن به صندوق و تصفیه حساب حس سبک شدن با خودش به همراه داشت و نه اون حس خوشحالی که قبل از خرید داشت ایوان متوجه شد که امید و شوقی که در حال رانندگی به سمت مرکز خرید میکرد همون هویجیه که اونو میبره اونجا و اضطراب و عصبیت چوبی که اونو توی صف نگه میداره در راه برگشت به خونه هیچ وقت به اندازه راه رفت احساس خوشحالی نمیکرد برای خیلی از مردم رسیدن به این درک باعث میشه به پاداشی که رضایت چندانی هم در پی نداره پشت کنن معتاد چیپس سیب زمینی دیگه با شکاکی جدیدی به بسته چیپس نگاه میکنه. معتاد به تلویزیون دیدن تا دیر وقت تلویزیون خاموش میکنه. اما خانم ایوان استراتژی دیگه ای در پیش گرفت. خرید ویترینی براش بیشترین احساس خوشحالی و داشت. احساس بودن در مرکز خرید حسی بود که اون از همه چیز بیشتر دوست داشت ولی خرج کردن پر استرس بود. شگفت انگیز این که وقتی با تصمیم خرید نکردن به مرکز خرید میرفت و برای اینکه زیادی پول خرج نکنه کارت بانکیش به عمد میذاش خونه و با خودش نمی برد در راه برگشت حال خیلی بهتری داشت تا اینکه کلی پول خرج کرده باشه. وقتی علم اینو پیدا کنید که اون به اصطلاح پاداش چه احساسی در شما ایجاد میکنه اون وقت میتونید هوشمندانه تصمیم بگیرید که چرا و چه به خودتون پاداش بدید ما وعده پاداشو با خوشحالی اشتباه میگیریم وقتی اولز و میلر به موشهاشون نگاه میکردن که غذا رو پس میزنن و به دویدن روی توری الکتریکی ادامه میدن اونها اشتباهی رو کردن که همه راجب اعمال متاثر از دوپامینمون میکنیم. ما با نظاره کردن به تمرکز شدیدمون دنبال کردن دائمی دلخواسته هامون و انجام داوطلبانه هر کار یا تحمل هر شکنجه برای رسیدن به چیزی که میخوایمش، اینها رو به عنوان شواهد اینکه موضوع دلخواستمون باعث خوشحالیمون خواهد شد در نظر میگیریم. به خودمون نگاه میکنیم که برای هزارمین بار بسته شکلات ابزار جدید آشپزخونه یا هم بطری فلان نوشیدنی رو میخریم. با دنبال کردن پارتنر جدید، چغل بهتر یا سهام با سود بیشتر، خودمون رو له میکنیم ما تجربه خواستن و با تجربه خوشحالی اشتباه میگیریم جای تعجب نداره که اولز و میلر به اون مشاکت، که تا حد مرگ به خودشون شوک الکتریکی میدادن نگاه کردن و فرض کردن که از روی خوشحالیه. ما انسانها نمیتونیم وعده پاداشو با هر لذت یا نتیجه‌ای که به دنبالش هستیم از هم تمیز بدیم. وعده پاداش اونقدر قدرتمنده که به دنبال کردن چیزهایی که خوشحالمون نمیکنن ادامه میدیم یا چیزهایی مصرف میکنیم که نکبتشون خیلی بیشتر از لذتشونه به این خاطر که دنبال کردن پاداش هدف اصلی دوپامینه اون هیچ وقت به شما سیگنال ایست نمیده حتی موقعی که کیفیت تجربه پاداش اصلا در حد وعده اولیه اون نیست برایان ونسینک مدیر لابراتوار خوراک و برند در دانشگاه کرنل این مسئله رو با حقه جالب که روی مشتری های سینما در فیلادلفیا اجرا کرد به نمایش گذاشت نما و پاپ پاپکرن در سالن سینما برای رقصوندن نورون های دوپامین ابزار قابل اعتمادیه مشتری ها مثل سکای پاولوف با زبونی آویزون و دهنه آب افتاده در انتظار یه مش پاپکرن صف می ون سینک با باجه پذیرش سینما هماهنگ کرد تا پاپکرن 14 روز مونده به مشتری های در انتظار دیدن فیلم بفروشن اون میخواست بفهمه که آیا مشتری های سینما به حرف مغزشون مبنی بر اینکه که سینما همیشه تازه است گوش میکنن و به خوردن ادامه میدن یا متوجه مزه خوراکی میشن و به خوردن ادامه نمیدن بعد از نمایش فیلم تماشاچی ها تعیید کردند که پاپکرن زننده بوده. مونده چسبون و در حد حال به هم زن ولی آیا به باجای پذیرش حجوم بردن و خواستن که پولشون رو پس بگیرن خیر تا تهش خوردن اونها به جای پرس های چشاییشون نورونهای دوپامینشون رو باور کردن ما ممکنه با تعجب سرمونو بخارونیم که آخه این چطور ممکنه ولی این چیزیه که اده کمی در مقابلش مسئولیت دارن فقط به بزرگترین چالش من نمیکنم خودتون نگاه کنید. به احتمال زیاد اون چیزیه که فکر میکنید شما رو خوشحال میکنه یا خوشحال خواهد کرد ولی آنالیز دقیق اون تجربه و عواقبش چیز دقیقا برعکسی رو نشون میده در بهترین حالت با تسلیم شدن هیجان و بیقراریی که وعده پاداش برای بیشتر خواستن اون چیز در شما ایجاد کرده از بین میره ولی در نهایت باعث ایجاد احساس کلافگی، نارضایتی، ناامیدی، خجالت، خستگی و ناخوشی میشه و یا اوضاع بهتری نسبت به قبل از شروع نخواهید داشت. شواهد قوی وجود دارند که وقتی افراد به تجربه پاداش البته واهیشون دقت میکنن، افسون جادویی اون پاداش آروم آروم از بین میره. وقتی مغزتون رو مجبور کنید که بین انتظاری که از اون پاداش دارید خوشحالی، رضایت، آرامش و یا پایان قم و استراپ با چیزی که واقعا تجربه میکنه هماهنگی ایجاد کنه این باعث تنظیم شدن انتظاری که مغز از دریافت پاداش داره میشه برای مثال افراد پرخور وقتی با آرامش به تجربه واقعی خوردن خوراکی و حس ولع که در پیش پرخوری در اونها ایجاد میکنه توجه میکنن معمولا متوجه میشن که بو و قیافه اون خوراکی خیلی بهتر از مزش حتی با شکم و دهان پر مغز باز هم ولع خوردن داره احساس حیجان با بیشتر خوردن فقط بدتر میشه بعضی اوقات حتی به مزه‌ی چیزی که باهاش پرخوری می‌کنن توجه نمی‌کنن چون دارن به سرعت فقط می‌بلعن و در نهایت حال فیزیکی و روانی خیلی بدتری نسبت به قبل پیدا می‌کنن در ابتدا این تونه ناراحت کننده باشه به هر حال واقعاً باور داشتن که خوراکی باعث خوشحالی میشه با این حال تحقیقات نشون دادن افرادی که روی توجه کردن به خوردنشون تمرین می‌کنن خودداری بیشتری درشون شکل گیره و کمتر پرخوری میکنن. با گذشته زمان اونها نه تنها وزن کم میکنن بلکه تجربه استرس، حیجان و اضطراب و افسردگی در اونها کمتر میشه. وقتی ما خودمون رو از خیال واهی وعده پاداش رهایی بدیم، معمولا بعدش متوجه میشیم چیزهایی که برای خوشحالی دنبالشون بودیم منبع اصلی ناراحتیمون هستن. آزمون ارادی وعده پاداشو تست کنید. وعده پاداشو در خودتون با وسوسه‌ای که معمولاً درش زیاده روی میکنید چون مغزتون بهتون میگه باعث خوشحالیتون میشه، آزمایش کنید. دکتر کلی میگه انتخابهای معموله در کلاس هاش چیزایی هستند مثل خوراکی یا همون اسنک، خرید، تلویزیون یا هم وقت تلف های آنلاین از ایمیل گرفته تا بازی و قمار. با تأمل زیاده روی کنید، نه تند و با عجله. توجه کنید پاداش چه احساسی داره. انتظار، امید، حیجان، اضطراب و دهنها افتادن هر چی که داره توی سر و بدنتون اتفاق میفته بعد به خودتون اجازه زیاد روی بدید مقایسه تجربه زیاد روی با انتظاری که قبلش داشتید چجوریه؟ آیا احساس رسیدن به پاداش از بین میره یا فقط شما رو به بیشتر خوردن، بیشتر خرج کردن یا بیشتر موندن حل میده؟ چه موقع اگر اصلا این اتفاق بیفته احساس رضایت میکنید؟ یا فقط به جایی میرسید که دیگه نمیتونید ادامه بدید چون تا خرخره پر شدید، خسته شدید، کلافه شدید، دیگه وقت ندارید و یا دیگه اون به اسطلاح پاداش به اتمام رسیده. افرادی که این تمرین رو انجام میدن معمولا به یک یا دو نتیجه میرسن. یک سری متوجه میشن وقتی که دارن به زیاده رویشون توجه میکنن به مقدار خیلی کمتری از اون نسبت به تصوری که داشتن نیاز دارن. بقیه متوجه میشن که اصلا تجربه رضایت بخشی نیست و فاصله بین انتظارشون از دریافت پاداش با تجربه واقعی براشون آشکار و نمایان میشه. هر دو مشاهده به شما کنترل بیشتری روی رفتاری که فکر میکنید غیر قابل کنترل میده. اهمیت دلخواسته با این حال که ما با به اشتباه گرفتن خواستن با خوشحالی به دردسر میفتیم راه حل از بین بردن خواستن نیست زندگی بدون خاست ممکنه زیاد به خودداری نیاز نداشته باشه ولی ارزش زندگی کردن هم نداره یک معتاد مییلش از دست میده. عدم مرد خودداری نبود در سه سالگی، یک روز عادی شامل ده شات ودکا، چند خط کوکائین و بعضی وقتها هم یک راند اکستاسی به عنوان جایزه بود. اعتیاد اون تاریخچه طولانی داشت. شروع با الکل در نه سالگی، کوکائین در سیزده سالگی و تا سن بلوغ ماریجوانا، کوکائین، اوپیوید و اکستاسی. ولی تمامش روزی که از یه پارتی به اورژانس منتقل شد چون تمام موادیو که همراهش بود و برای اینکه به درد سر نیفته یه جا انداخته بود بالا تغییر کرد ترکیب دارویی خطرناک کوکائین، اکستاسی، اکسیکودون و متادون فشار خونش رو تا حد مرگ پایین آورد و مغزش دچار کم بود اکسیژن شد با این حال که دوباره به هوش آوردنش و از بیمارستان مرخص شد ولی معلوم شد کم بوده موقت اکسیژن تأثیرات عمیقتری روی اون گذاشته. عدم میلشو به الکل و مواد کاملا از دست داد. مصرف روزانه موادش تقریبا به صفر رسید و این امر با تست خون در طول شش ماه بعد از واقعه تایید شد. البته این تغییر معجزه آسا به خاطر رسیدن به یک بینش روحانی جدید یا روشنبینی به خاطر دست و پنجه نرم کردن با مرگ نبود به قول خودش اون فقط میلش رو به مصرف مواد کاملا از دست داده بود این ممکنه تغییر مثبتی به نظر بیاد ولی این بی میلی خیلی فراتر از کوکائین و الکل بود ادم کلن میلش رو از دست داده بود همین اون دیگه نمیتونست تصور چیزی رو بکنه که باعث خوشحالیش میشه انرژی فیزیکی و قابلیت تمرکزش ناپدید شدند و همینجور بیشتر گوشگیر شد. بدون قابلیت انتظار رسیدن به لذت اون امیدشو از دست داد و توی افسردگی شدیدی فرو رفت. چه چیز باعث این بیمیلی ناگهانی شده بود؟ روانشناس های دانشگاه کلمبیا که عدم تحت درمانشون بود جواب و با دیدن اسکن مغز اون پیدا کردن. پرونده ای ادم که در امریکن جورنال آف سایکیاتری منتشر شد به خاطر تغییر شدید از یک معتاد به کسی که قابلیت من میخوام آیوانتش رو کاملا از دست داده مورد فوقلادهی محسوب میشه. اما خیلی پرونده های پزشکی دیگه ای هم مربوط به افرادی که میل و انتظار رسیدن به خوشحالی و از دست دادن وجود داره. روانشناس ها به این میگن اندونیا دقیقا به معنی بدون لذت. افراد دوچار اندونیا توصیفی که از زندگیشون میکنن انجام یک سری عادات بدون انتظار رسیدن به رضایت اونها ممکنه بخورن بخرن معاشرت کنن و سکس داشته باشن اما انتظار رسیدن به لذتی از انجام اون فعالیت ها ندارن بدون امکان لذت بردن اشتیاقشون رو از دست میدن بدون تصور اینکه چیزی میتونه احساس خوبی داشته باشه بیرون اومدن از رختخواب کار خیلی سختیه یادش بخیر من یه سال و نیم دو سالی همین مدلی بودم این انقضای کامل از میل داشتن باعث خالی شدن امید و برای خیلی ها میل به ادامه زندگی میشه وقتی این سیستم پاداش ما از کار بیفته نتیجه رضایت کامل و دائم نیست بلکه بی‌حسی و بی‌علاقگیه برای همین خیلی از مبتلایان به پارکینسون که مغزشون به اندازه کافی دوپامین ترشح نمیکنه دچار افسردگی نه آرامش. در واقع دانشمندان عسبشناس الان مشکوکن به اینکه که کم فعالیتی سیستم پاداش یکی از پایه های بیولوژیکی افسردگیه وقتی دانشمندها فعالیت مغزی افراد افسرده رو مشاهده میکنن متوجه شدن که سیستم پاداش فعال نمیمونه. حتی در مواقع رودررویی با پاداش ولی نه به اندازهی که باعث ایجاد حس کامل من می خوام و حاضرم براش کار کنم بشه این باعث از دست دادن تجربه میل و اشتیاق و در خیلی از افراد باعث فرو رفتن در افسردگی میشه. <تصفيق> پارادوکس پاداش. دکتر کلی میگه اگر شما هم مثل خیلی از دانشجوهاش هستید احتمالا در عجبی تمام اینها ما رو به کجا میبرن. وعده پاداش خوشحالی و گارانتی نمیکنه اما عدم وجود وعده پاداش گارانتی ناراحتیه. به وعده پاداش گوش کنیم، تسلیم وسوسه میشیم. بدون وعده پاداش هیچ مشوقی نداریم. برای این معما جواب ساده وجود نداره. روشنه که برای علاقمندی و درگیر شدن با زندگی نیاز به وعده پاداش داریم. اگر شانس بیاریم سیستم پاداشمون اینجوری از کار نمیافته. اما به امید اینکه به ضدمون هم عمل نخواهد کرد. ما در دنیای تکنولوژی تبلیغات و موقعیت های 24 ساعته زندگی میکنیم که باعث ایجاد خاص در ما میشن که کمتر به رضایت ختم میشه اگر قرار خوددار باشیم نیاز داریم پاداش های واقعی رو که به زندگیمون معنی میدن و از پاداش کازب که باعث حواظپرتی و اعتیاد میشه رو از هم جدا کنیم یاد گرفتن این تمایز شاید بهترین کاری باشه که میتونیم انجام بدیم این همیشه آسون نیست اما فهم اینکه چی داره توی مغزمون میگذره کارو یکم آسون تر میکنه. اگر بتونیم موش اولز و میلنر رو که اون اهرامو دائما فشار میداد به یاد بیاریم شاید بتونیم در مواقعی که وسوسه میشیم به اندازه کافی شفافیت داشته باشیم و دروغ بزرگ مغزمون رو باور نکنیم. <تصفح> <تصفح> کلام آخر میل و خاست استراتژی مغز برای انجام کارهاست همونطور که دیدیم هم میتونه تهدیدی برای خودداری باشه و هم منبعی برای اراده وقتی دوپامین ما رو به وسوسه هدایت میکنه ما باید خواستن و از خوشحالی تمیز بدیم اما همچنین میتونیم دوپامین و وعده رو برای تشویق خودمون و بقیه به کار بگیریم در نهایت میل و خواسته نه بده نه خوب چیزی که مهمه این که دارن ما را به کجا هدایت میکنن و البته خرد ما برای اینکه دنبالش بکنیم یا نه خب این هم از این امروز یک شنبه سوم آذر 1398 زبط این قسمت هفتش روز پیش تموم شد که مصادف شد با شروع قطعی اینترنت خیلی دوست دارم از سختی های بی اینترنتی توی این هفتش روز بگم ولی میدونم در این هفتش روز خیلی ها دسترسیشون به چیزهای ای به غیر از اینترنت قطع شده و خیلی ها هم این هفتش روز کلن آخرین روزهاشون بوده قسمت بعد هم ادامه مطالب همین کتاب خواهد بود